0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering die deze week in het teken staat van controle. Van controle naar vrijheid. Um, en de aanleiding was eigenlijk vooral een, um, een opdrachtgever waarmee ik te maken had... Um, die zo'n ongelooflijke controlfreak was, dat ik het er zelfs helemaal benauwd van kreeg. En dat het me ook heel erg deed beseffen dat ik zelf ook zo'n controlfreak geweest ben... Um, maar hoe fijn het eigenlijk voelt nu ik dat niet meer zo erg heb. En ik dacht, ja, weet je, ik vind het wel mooi om daar eens een keer een aflevering aan te wijden. Omdat ik zoveel mensen om mij heen zie die alles maar continu onder controle willen hebben. En continu maar overal de touwtjes in handen willen hebben. En ook om je bewust te maken van wat het eigenlijk met je doet. Want eerlijk, het kan je gewoon helemaal gek maken als dingen anders lopen dan je verwacht had. Daar kan je echt gewoon volledig gefrustreerd van raken. Dus ik dacht, het is hoog tijd om gewoon eens te stoppen met een controlfreak te zijn. Ik heb die stappen gezet. En dan denk ik dat jij dat zeker ook kan. Want waarom zijn we eigenlijk controlfreaks? Ja, ik denk dat dat uit heel veel verschillende dingen voort kan komen. Um, eerlijk, in mijn geval kwam het onder andere voort uit een bepaalde onzekerheid... een soort van gebrek aan zelfwaardering ook. uh, Ik wilde echt helemaal niks aan het toeval overlaten. Dus voor mij was controle heel erg een middel om een soort van waardering te creëren. Doordat ik alles zelf helemaal onder controle heb of had... Dan heb ik altijd het idee dat, um, dat ik er dan bovenop zat qua kwaliteit en dat ding, dan dingen wel goed zouden komen. Maar het kwam ook heel erg voort uit perfectionisme. Um, want ergens zijn we er altijd van overtuigd dat niemand het zo goed kan doen als dat wij dat kunnen, als je het zelf kunt. Um, en dan ben je vooral eigenlijk erop gefocust om maar geen fouten te maken. En bij veel mensen gaat het er ook heel erg over... dat uh, een een soort van hang naar controle voortkomt uit angst. Ook bijvoorbeeld voor de toekomst of voor afwijzing. Heel veel mensen zien allerlei beren op de weg. En dan is controle heel erg een middel om dit te voorkomen. Om gewoon te zorgen dat alles dan zo soepel mogelijk verloopt. En dat is best wel benauwend... Uh, In veel gevallen, ik merkte ook dat het me uh, beperkte en dat het me vooral heel erg mijn vrijheid benam. uh, Omdat ik dan zo 300% dingen aan het doen was, waarvan ik nu denk, ja maar hallo, 100% is toch ook voldoende. En ja, dan gaat er een keer wat fout. Ja, boeien. Weet je, daar leer je van en dat maakt het alleen maar weer heel erg mooi uh, om daar in de toekomst weer in te groeien. Dus de vraag is vooral, hoe Laat je dan die controle los? Hoe kom je op het punt dat je denkt, oké, dit is genoeg. Ik heb nu gewoon uh, heel erg hierin mezelf vastgebeten en ik werd er niet blij van. Het wordt tijd om het los te laten. Dat betekent dus dat je eerst heel erg bij jezelf moet gaan toegeven dat je die controfreak bent. Durf onder ogen te zien wat het ook met je doet... Ik zag aan mezelf dat het me gewoon heel erg ongelukkig maakte. Dat ik daardoor ook een soort van constante drang had... om uh, alles maar tot in de puntjes geregeld te willen hebben. Ben ik dat helemaal kwijt? Nee. En is dat erg? Nee, ook niet. Zolang ik er gewoon een goede vorm aan kan geven... zolang het me niet meer benauwt, zolang het me niet meer in de weg zit... en ik wil wel gewoon nog steeds kwaliteit leveren... maar het is behapbaar, dan is het oké. En ik ben dus heel erg me gaan afvragen... van ja, maar jeetje, wat is nou gewoon het ergste wat me kan gebeuren? Dat alles een keertje compleet verkeerd loopt. Ja, inmiddels kan ik daar grappig genoeg ook wel een soort van van genieten. Want ik zie het nu tegenwoordig als leermomenten. Want... Juist dat leermoment gaat ervoor zorgen dat je in de toekomst weer hele andere dingen kan gaan doen die je veel verder brengen. Waardoor je nog veel beter wordt in wat je überhaupt al aan het doen was. En moet je eens voorstellen hoeveel rust dat kan creëren, hoeveel rust dat gaat geven. Dus probeer jezelf ook eens af te vragen, hoe zou mijn leven eruit zien als ik niet deze gigantische control freak zou zijn? Wat wordt er allemaal mogelijk als je gewoon eens die controle loslaat? Ja, ik heb dat heel erg zelf mogen ervaren. Um, en vooral mijn werk. Weet je, thuis, nou, heb ik sowieso daar niet zo'n last van. Ben ik niet zo'n enorme controlvriek, maar qua werk, pff, ja, echt verschrikkelijk. Um, maar het mooie is dat ik heb gemerkt dat het ook heel erg veel kansen laat ontstaan, uh, juist als er iets verkeerd is gelopen. En ik heb ook heel erg gemerkt dat me dat uiteindelijk veel gelukkiger maakt. Eigenlijk is mijn aller, allergrootste les is dat je ook gewoon echt simpelweg niet alles kunt controleren. En dat dat dus ook helemaal niet erg is. Als je alles wil controleren, dat is eigenlijk wat ik inmiddels wel heb gemerkt, kom je helemaal geen stap verder. Want je blijft continu in die comfortzone zitten. En ik heb het al zo vaak gezegd, als je uit die comfortzone komt, dan gebeuren de mooiste dingen. Nou, En dat vind ik dus echt wel te gek, um, want besef hoeveel vrijheid het je gaat geven als je dus gewoon je controle durft los te laten. Ik ben natuurlijk daar best wel heel erg mee bezig geweest, ik heb het al heel vaak ook gehad over de wet van aantrekking. Um, en da- daarbij, als je je heel erg uh, concentreert op de wet van aantrekking en op wat er voor nodig is om dingen te manifesteren word je best wel met je neus op de feiten gedrukt... juist dat je niet alles onder controle kunt hebben. Dat je erop moet vertrouwen dat het universum je komt brengen... wat op dat moment passend voor je is. Um, en op het moment dat ik uitspreek dat ik iets wil manifesteren... dat ik uh, iets, iets wil bereiken... Um, dan krijg ik ook altijd wel ingevingen en, en, en ideeën. En natuurlijk onderneem ik dan ook allerlei acties daarop... Maar ik durf me inmiddels ook wel gewoon te focussen op het resultaat. Wat, wat wil ik bereiken? En dat ik dan ook het een beetje, ja, noem het toeval, toeval kan overlaten... Um, wat er dan vervolgens gebeurt. En het allergrappigste daaraan vind ik dat op de meest bizarre momenten... er dan dus um, dingen oppoppen die ik zelf niet had kunnen bedenken... Um, dat je gewoon verrast wordt, letterlijk... door een bepaalde kans die ineens op je pad komt. Um, en dat kan bijvoorbeeld een, een, een persoon zijn. Weet je wel? Iemand die ineens op je pad komt... Um, ja en die dan een, een suggestie ergens heeft... dat je denkt, ja, je, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Of een bepaalde situatie die er ontstaat. Of um, iemand die je bij wijze van spreken alleen maar een vraag stelt. En ik heb inmiddels heel erg mezelf aangeleerd... om mijn ogen daarvoor open te hebben. Want eerlijk... Eerder zag ik dat gewoon vaak ook niet. En dan zit je juist omdat je zo in je controlematigheid zit, ben je enorm gefocust op dat wat moet gebeuren. En vooral op de manier waarop jij vindt dat het moet gebeuren. Waardoor je ook niet meer openstaat voor een alternatieve suggestie. Terwijl dus juist vaak die alternatieve suggesties zoveel waarde kunnen brengen. En dat vond ik wel een hele gave ontdekking eigenlijk. En... Ik heb eigenlijk bijna wel dagelijks dat er wel kleine dingetjes gebeuren, waarvan ik dan achteraf denk van, oh ja, dat had ik eigenlijk helemaal niet zo bedacht, maar het geeft me wel iets moois. Dus tuurlijk heb ik ook gewoon een agenda elke dag, tuurlijk heb ik ook gewoon afspraken en heb ik deadlines en alles wat ik moet doen. Maar ik durf ook nog meer te vertrouwen op bijvoorbeeld... Uh, dat ik uh, inspiratie krijg op het moment dat ik dat nodig heb. Um, en dat helpt. Nou, bijvoorbeeld zoals met deze podcast. In het begin, uh, dat kun je misschien ook wel horen... denk ik aan de afleveringen... had ik elke aflevering echt tot in de puntjes voorbereid. En um, ja, had ik ook heel veel op papier staan. Um, was ik heel erg bezig om... Ja, dan, weet je, zoveel mogelijk waarde te willen creëren... dat wil ik nog steeds... Maar nu vanuit een bepaalde rust. En toen had ik bij wijze van spreken een uh, hele opzet dichtgetimmerd... met alle dingen die ik dan in die ene aflevering moest bespreken. Tegenwoordig is het veel meer go with the flow. Heb ik een bepaald onderwerp waar ik het over wil hebben... en vertrouw ik erop dat ik tijdens de aflevering uh, opname... inspiratie binnenkrijg die ik dan wil delen. En natuurlijk heb ik soms wel wat steekwoorden op papier staan... of een paar dingen die ik dan wil, uh, wil bespreken... Maar in principe gaat dat eigenlijk gewoon steeds meer op een wat lossere manier. En dat voelt echt zo onwijs bevrijdend. Het geeft zoveel rust en het scheelt ongelooflijk veel stress. En dat is dan alleen maar een simpele voorbeeld van een podcast. Maar dat uh, betekent dus ook dat als je dat in je hele werk doet of in je hele leven... Ik bedoel, (laughs) het is ook wel grappig... uh, ik kijk wel zo'n, uh, zo'n programma, je hebt zo'n uh, B&B vol liefde. Dat vind ik echt vind ik fantastisch om gewoon te kijken... hoe mensen met elkaar omgaan en um, uh, hoe mensen zijn. En, en dat zijn allemaal mensen die zijn best wel wat langer al vrijgezel... en die hopen dan de liefde te vinden in hun uh, B&B in het buitenland. en Ja, dat vind ik dan grappig. Als je het hebt over nou dan heb je bijvoorbeeld zo'n dame die heeft een of andere B&B... en die heeft zo haar eigen manier waarop dingen moeten gebeuren dat als er dan iemand anders binnenkomt met een ander idee... ja, nee, zeg, dat kan echt niet, want ik deed het altijd al zo... dus blijf ik het zo doen. Terwijl ik dan heel erg bij mezelf denk van ja, um, je zegt nu wel meteen nee... en je roept wel meteen dat het op jouw manier moet... want je deed het altijd al zo. Maar wat nou als die ander een idee heeft waardoor het misschien tijd scheelt? He, waardoor je misschien wat meer tijd overhoudt voor andere leuke dingen? Dat vind ik dan zo grappig dat ik dat dan zo vaak zie... Um, En ook dat dat je het daarmee voor jezelf moeilijker maakt. En ik heb dat heel erg, als ik ook echt terugdenk aan mijn eigen faalangst van vroeger. Geloof me, dat heb ik echt heftig gehad. Heel erg ook uh, met bijvoorbeeld uh, tentamens, eindexamen, al dat soort dingen, toetsen. En dat zorgde ervoor dat ik dan ook echt nou uren en uren en uren boeken van binnen, buiten, voor naar achter en weer terug uh, doornam. Um, ook uit een soort van controle om te zorgen dat ik dan echt alles maar zo goed mogelijk wist. Is dat reëel? Nee, natuurlijk niet. Um, want het, het gekke is dat juist omdat ik dan dat zo goed wilde doen, dat ik er zo perfectionist was en zo onzeker was over mijn eigen kunnen, um, blokkeerde me dat eigenlijk des te meer. En dat is zo bizar dat dat nu dan dus zo vrij voelt. Want wat ik net ook zei, tuurlijk heb ik heus nog wel eens... dat ik ergens onzeker over ben of dat ik het net even te goed wil doen. Ja, dat komt me nog nog steeds heel erg veel voor. Maar kijk, waar het over gaat, is dat als je controle wil hebben... dan is dat heel vaak, bijna altijd, gestuurd vanuit angst. Angst om iets niet goed te doen... Angst om iets niet te kunnen, uh, angst voor afwijzing, um, ja weet je, uh, angst voor falen. Um, maar ik merk aan mezelf dat ik er dus nu veel meer op vertrouw dat het uiteindelijk goed komt. Op welke manier dan ook. En dat is dus heel erg wat ik heb geleerd ook door nou, al mijn lessen in de wet van aantrekking. Hè, dat ik echt durf te vertrouwen erop dat het altijd wel goed komt. En... Dat vind ik zo mooi. Die verschuiving van angst naar vertrouwen. Dat heeft mijn leven zoveel lichter gemaakt. En dat is uiteindelijk ook veel beter voor mijn gezondheid. Want ik merk dat ik daardoor veel lichter in het leven sta. En dat merk je gewoon in alles. Want daardoor slaap ik ook beter. En voel ik me minder uh, zwaar minder gestrest. Dan moet je nagaan wat dat allemaal voor je doet. Als je denkt hè. Want als je dus continu controle wil hebben over alles, hoeveel negatieve energie dat allemaal oplevert. En dat maakt dan ook dat je natuurlijk veel vatbaarder wordt voor bijvoorbeeld ziektes. En je hebt zo'n uitspraak, hè? het leven is 10% wat je overkomt en 90% hoe je hierop reageert. En dat vind ik zo mooi, want... Alles draait hier ook om perspectief, zeg maar. Hoe zie jij hetgeen dat op je afkomt? Zie jij dat als één groot falen als het mislukt? Of zie je het als een les waar je van kan leren? Moet je eens bedenken wat een verschil dat maakt... voor jouw hele gesteldheid, voor je hele gevoel? En wat dat dus doet voor je gezondheid? Op het moment dat je dus dingen durft los te laten en je durft bijvoorbeeld eens een keertje gewoon diep adem te halen... in plaats van in een soort stressvorm continu hoog in je ademhaling te zitten... dan weet je meteen dat dat ook echt op een onwijs positieve manier bijdraagt... aan je eigen gezondheid. En het grappige is ook dat ik het best wel ver heb doorgevoerd. Ik ben heel erg gaan kijken van waar heb ik eigenlijk überhaupt invloed op? Waar heb ik controle over? En ik heb heel erg gemerkt dat... In heel veel dingen die we in het leven tegenkomen, dat je daar überhaupt geen controle over hebt en dat je dus ook kunt afvragen of je daar dan wel iets mee moet. Tuurlijk gebeuren er naar nou bepaalde situaties. Nou, dan zie ik die situaties als momenten van: hé, hey, oké, okay, wat kan ik met de situatie? Wat brengt het me? Wat, wat kan ik ervan leren? Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel veel omheen zie, is mensen die bijvoorbeeld de hele dag allerlei negatieve berichtgeving, nieuwsberichten volgen. En daar vervolgens angstig van worden, onrustig van worden... euh, zich een beetje rot gaan voelen daardoor. En ik denk dan bij mezelf... ja, oké, dan heb je al die berichten tot je genomen. Heb jij controle op de voortgang van dit bericht... hoe dit verder gaat aflopen? Heb je daar invloed op? Nee, vrijwel nooit... En dan denk ik bij mezelf, oké, okay, maar als dat dan zo is... waarom moet jij dan op een dag, 24-7, zoveel keer... van dat soort negatieve berichten op je af laten komen? He, terwijl je wel weet dat het je op een negatieve manier beïnvloedt... want je voelt je er rot door. Is het dan een slim idee om dat dan de hele dag te volgen? Of moet je bij jezelf soms ook eens denken van... joh, ik laad het, want ik, he, ik heb er toch geen invloed op. Ook dit laat ik even los... ...en ik focus me even op wie ik van binnen ben... ...wat ik nodig heb op dit moment. Want in alle eerlijkheid, als jij zo goed mogelijk in je vel zit... ...als je goed in je energie zit, dus je bent vrolijk... ...je bent blij, eh, je bent dankbaar voor wat er allemaal op je levenspad komt... ...ja, dan, dan dient dit je toch totaal niet, die negatieve dingen... ...want als jij die vrolijke persoon bent die goed in de energie zit... dan merk je dat terug in je hele leven. Dan loopt alles ook veel um, ja, meer voorspoedig, zeg maar. En dan voelt het lichter. En ik denk dat ik dat misschien wel als allerliefst... voor veel mensen zou willen zien. Dat ook voor hen het leven lichter wordt. Dat, dat je dat kunt. Um, en natuurlijk worstel ik ook nog steeds met dingen. Weet je? Ik, uh, ik, ga er, ik ga het niet mooier maken dan het is. Uh, ik denk dat we allemaal wel dingen hebben vanuit een verleden, bijvoorbeeld... ...waar je nog eens mee worstelt. Maar het mooie is wel dat op het moment dat ik stevig in mijn schoenen sta... ...met alles wat er om me heen gebeurt en hoe mijn leven eruit ziet... ...ik beter in staat ben om de zaken die wat minder makkelijk zijn... ...ook gewoon goed aan te pakken. Daar heb ik dan de energie voor. En omdat ik het dan ook vanuit een andere kant bekijk... ...ja, is het ook makkelijker om daarin alternatieven te zoeken... hoe je dingen anders kunt doen. Dus ik zou vooral uh, ook willen meegeven dat je bijvoorbeeld om de controle te verliezen, ook gewoon bijvoorbeeld kan oefenen met kleine dingen om dat los te laten. Als je bijvoorbeeld nu, stel je voor dat je nu uh, op een dag weet ik hoe vaak het nieuws volgt, laat het gewoon eens los, doe dat eens niet. Of als je altijd dingen op een bepaalde manier doet. Kijk eens voor de grap of je het een keer op een andere manier kan doen. Ik zag toevallig een, hele, een heel echt mega simpel voorbeeld. Het ging bijvoorbeeld over je handdoeken opvouwen. Um, heel veel vrouwen vooral hebben een, een handje ervan om echt zo'n hele specifieke vaste manier ervoor te hebben. Is dat de beste manier? Nee, misschien niet. Weet je, er zijn meerdere manieren waarop het goed kan. Kijk eens of je gewoon dat soort kleine dingen eens kunt opvouwen veranderen, Gewoon om jezelf uit te dagen. Niet omdat het dan per se direct beter wordt. Maar gewoon om eens te kijken van. Hé, hey, kan ik dat überhaupt? Um, heb ik het immer? Om dingen op net een andere manier te proberen. Dingen te doen. En misschien brengt het je wel weer op hele nieuwe ideeën. Dus ik, ik vind het altijd wel een hele mooie. Gewoon oefenen met kleine dingen. Uh, laat bijvoorbeeld eens een keer iets door iemand anders doen. Hè? Want jij hebt altijd je eigen manier. Um, probeer bijvoorbeeld eens een keer. Of een ander het ook kan. En wie weet wat voor vrijheid dat geeft... dat je dan dus dat voortaan helemaal niet meer zelf zal hoeven doen... om maar een voorbeeld te geven. Um, wat ik zelf ook een hele mooie vind... dus als je dan echt bijvoorbeeld enorm in de controlemodus zit... is dat je jezelf gewoon even tot rust brengt... door een aantal keer heel diep en rustig adem te halen. Zorg dat je je ademhaling langzamer maakt. Hè, dus door bijvoorbeeld langer in te ademen... Heel even je adem vast te houden en dan weer langzaam uit te ademen. Want daardoor ben je als het ware al direct dat stressniveau kwijt waar je op zat. Wil je dat een stap verder trekken, dan zou je bijvoorbeeld ook echt eventjes een meditatie kunnen doen. Waarin je bijvoorbeeld, al is het maar 10 minuten, eventjes in die rust gaat. En het mooie is, dan, dan keer je even helemaal in jezelf. Dan ben je niet meer bezig met al die controle die je ...jezelf oplegt, maar die je ook voelt alsof het je van buiten wordt opgelegd. Maar dan ga je even terug naar je eigen basis. En het mooie daaraan is vaak dat tijdens zo'n stilte moment, ...als je dan even in jezelf verkeerd bent... ...je ook heel makkelijk kan relativeren... Um, ...ja, wat die controle zou moeten zijn. Dus um, vaak ben je dan beter in staat om dat perfectionisme wat los te laten. Wil je dat nog structureler doen, dan heb je zelf nog zoiets als EFT-tapping. Dat is waarbij je dus uh, op een aantal plekken, bijvoorbeeld uh, op je gezicht... uh, of op je handen, tikt met je vingers. Uh, En op die manier ook echt bepaalde patronen kan loslaten. Want in alle eerlijkheid, zoiets als controlfreak zijn... heeft vaak te maken met echt vastgeroeste patronen waar je in zit... Uh, Het moet op deze manier. Ik kan niet anders. Dit is wie ik ben. Het is echt je identiteit geworden. Dus controlfreak is je middelneem, om het zo te zeggen. Maar hoe zonde is dat, hè? Dus ik zou wat dat betreft zeggen, laat dat eens een keertje even tot rust komen. Bedenk eens eventjes inderdaad van, hé, geldt dit ook voor mij? En vraag je vooral eens af hoe je leven dus zou zijn als je dat niet meer zo zou hebben. Ik kan je vertellen dat het echt een verademing is. En eerlijk, ik zou nog steeds nog wel minder die controle willen hebben. Want ik heb het zeker zakelijk gezien nog steeds best wel. En vind het ook heel lastig als ik erin uh, bevestigd word... dat als ik het een keer loslaat en het gaat mis... dat ik dan denk, ja, zie je nou wel... Maar tegelijk denk ik, ja, dat kan ik wel zeggen nu, zie je nou wel. Maar dan heb ik het gewoon misschien niet aan de juiste persoon overgelaten. En dan moet ik het misschien bij iemand anders leggen die het dan wel gewoon goed zou doen. Weet je, dus daag jezelf eens uit om te kijken hoe ver je kan komen hierin. Ik geloof namelijk echt oprecht dat dit je zoveel meer rust gaat geven. En moet je eens bedenken hoe ongelooflijk lekker dat is. Dus, nou, je hebt een mooie uitdaging te gaan... Dank je wel dat je weer wilde luisteren. En heel veel succes hiermee. En pak vooral die rust. Ik zou het echt te gek vinden om te horen hoe je dat doet en wat het voor je doet. Tot snel weer. Ik zou het te gek vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je naar onze website expertsinengagement.com gaat en je abonneert op de nieuwsbrief. Dan krijg je elke week de nieuwste artikelen recht in je mailbox. Tot snel.